0: Sos como la primera persona que no tiene que ver con política, que no tiene que ver con economía, no tiene que ver, pero estallaron las redes. ve es que la gente te sigue muchísimo y estaban, estaban como locos porque no, no salía la nota y yo no sabemos, es no, horrible. Te van, a,
1: te van a buscar en la calle, te van a matar.
0: Te van a matar. Tremendo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ahora más tranquila que puedo hablar con vos, porque la estaba pasando muy mal, te digo. Tranqui, <risa> ¿Qué tranqui. pasa?
1: No pasa nada, estas así redes que... son así.
0: Bueno, es así. Bueno, nosotros nos presentamos ya para algunos que estaban esperándote de qué era Día L y me gustaría que vos te presentes. ¿Cómo, cómo te definís como cocinero, youtuber,
1: eh, motivador, sex eh, symbol? Sex symbol, Dios mío. Por no Dios. Sabes
0: las preguntas que hay acá, eh.
1: No, no, me imagino. Eh, en realidad, eh, no sé, yo creo que es, la definición es mucho más pobre de lo que me gustaría darte, es tipo, yo creo que soy una persona que hace lo que le gusta, porque hoy soy cocinero, pero si mañana quiero manejar helicópteros, tal vez me convierta en eso. Eh, y lo de la motivación, porque, viste cuando pones tu Instagram, que vos pones ahí como qué sos para la gente que te sigue. Uh -huh, yo okay. soy cocinero porque estudié eso, eh, soy panadero ahora en la panadería que abrimos, eh, doy clases, doy cursos, viajo. Youtuber, no me gusta mucho el término porque yo no creo que eso sea algo que, a lo que yo me dedico oficialmente. Yo no tengo un canal de YouTube propio, eh, ni, ni soy tipo, eh, no sé, como esos chicos que se dedican a estar en YouTube, o sea, su, a decir uh -huh. cosas en YouTube. Nosotros cocinamos y transmitimos por YouTube, es un medio. Eh, pero nada, entiendo que, que caer en, es, en, ese, en ese mote, de, sos youtuber o sos instagramer. o... Ayer me, ayer me dijeron mini, mini influencer. Me gustó el título, mini influencer. Es como que no llegó a, no a ser influencer. Es, o sea, es lo, como lo que menos quiero en la vida es ser influencer, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. eh, yo diría que es cocinero, para que sea simple y rápido.
0: Uh -huh. Bien, ¿y, ¿y te consideras emprendedor?
1: Sí, pero viste que el tipo de emprendedor es como es como sinónimo a, a lo que lo que yo siento no que es como ganar plata entendés emprendedores uh -huh. eh, hay mucho emprendedor vendiendo robalife y yo no me considero algo de algo de ese tipo yo creo que emprendedor es ir detrás de un camino o sea sí lo re soy o sea vivo para eso eh, me gusta mucho el tema de, de, de buscar algo que, que tengo ganas de hacer y seguirlo hasta hasta romperme sí me considero emprendedor.
0: Bien, y ahora estamos viviendo como un contexto bastante particular con el tema de la cuarentena, cambiaron como eh, los modos de, de, de comprar, de consumir, de la gente. ¿Qué es lo que te motiva a seguir trabajando en este país y en este contexto?
1: Mira, la motivación en este país cada vez es menor. Eh, uh -huh. No me, o sea, Es como que me, me cuesta, porque vos decís, viste como que barrías al país y de pronto sos un enemigo de la patria. Y, uh -huh. y yo no creo que tiene que ver con eso yo creo que tiene que ver con que vos decís eh, la puta madre, man, ¿cuántas horas tengo que laburar para, para llegar a, a, a fin de mes bien? Eh, y hoy me va bien pero no siempre me fue bien y creo que, que yo siento que por ahí si yo estaría en Europa no sé, tendría cinco restaurantes ahora es lo que siento, o sea, tal vez no ojo, tal vez no, yo no quiera tener cinco restaurantes yo siempre digo sí, yo bardeo mucho a a cómo se mueve el país, pero yo estoy acá. Y, uh -huh. y, abro, y, y todo lo que abro y todo lo que, todo lo que el tiempo que le dedico a mi día está para, para hacer mejor la comida de acá. Uh -huh. eh, y, todo lo que, y, y nuestra mayoría de gente que nos sigue es, es argentina. O sea Nosotros queremos cambiar la comida de acá. o sea eh, Yo creo que también a veces irse afuera, aunque suene raro, es el camino fácil. Eh, yo a veces tengo ganas de irme, y a veces tengo ganas de quedarme. No me voy a poner... Eh, de, ni, ni una vereda de la otra, porque a veces yo veo acá comida muy de mierda y digo, pará, pará, si yo me voy, la comida de mierda... Ahí... A ver, si yo me quedo también por ahí va a seguir, pero si yo por lo menos hago algo bueno, tal vez alguien también quiera hacerlo. No lo sé. O sea, eh, yo tampoco siento mucho esto de, de que el país donde vos naciste tiene que ser tu final. Eh, yo viajé poco igual, no soy un tipo que vivió en otros países ni nada, pero pero yo creo que uno es, es su, su, su país es donde se siente bien, y eso no quiere decir que yo odie Argentina, ni mucho menos, pero a veces siento que como que el país nos da la espalda un poco.
0: ¿Crees que nos da la espalda por una cuestión de contexto económico, por una cuestión impositiva? Porque una, hay dos preguntas que puntualmente hicieron, es ¿cómo se emprende en este país con tantos impuestos? Y, y si vos tenés algún consejo para emprender.
1: Y mirá, o sea, la verdad que yo lo que siento es siempre lo mismo, acá en Argentina vos tenés que saber que, que si trabajas en cocina te van a pagar mitad en negro y mitad en blanco, casi seguro, como por default, ¿entendés? Eh, yo creo que debería haber ahí un. De rever un poco las leyes, un toque, a ver si. no sé, no, eh, porque si no tipo es, es laburar para, para los políticos, ¿entendés? O sea, y, uh -huh. y, todo tiene un impuesto muy alto, o sea que hay alguien que, que acá quiere crecer, eh, si no tenés una espalda para bancar un tiempo, yo lo dije en un video, tipo que hay gente que por ahí le dan una indemnización, que laburó 40 años en una empresa y le dan, no sé, 100 mil dólares y se pone un restaurante y a los tres meses se quedó sin un peso, literal, eh, o sea, se rompió. Esa persona perdió todo lo de su vida entera porque emprendió en gastronomía que, que en seis meses te consume, te destruye. Creo que el marco económico es grave, más ahora para nosotros que somos cocineros y que yo tenía un trabajo bastante estable dentro de lo inestable que es la gastronomía y pasó esto del, del virus y es, es medio contradictorio porque casi los únicos que podemos laburar somos nosotros, porque la gente tiene que seguir comiendo. Y eso es muy lindo para nosotros, o sea, bueno, hoy la gente no podrá venir a comer al restaurante pero podemos hacer que la comida la coma en la casa. El problema, ¿sabes cuál es? Que el delivery es una mierda. Comparado con comer en el restaurante. Porque la comida de alta calidad pierde mucha calidad por, por, por meterla en un en plástico y mandarla en una moto eh, 40 cuadras en otoño. ¿Entendés? O sea, pero bueno, es eso antes que el virus. Entonces, bueno, hoy hoy lo entendemos. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Está muy difícil porque un restaurante que antes metía a 200 personas, ahora por ahí puede meter 40. Pero no le van a dar un subsidio ni le van a ayudar de ningún tipo. O sea, le, o sea, le van a decir que sí, pero después vas a las redes, están todas colapsadas y... Nada. Yo tipo, sinceramente, cada vez veo menos televisión porque cada vez tengo más ganas de romperla. Eh, me parece que, que la gente debería ver menos la televisión y vivir más su realidad diaria y lo que siente, más de lo que ve. Porque si vos ves la... Yo tipo, te voy a contar una anécdota pequeña. Yo volví de Paraguay, un, un país que tenía menos infectados que nosotros, eh, y prácticamente yo era un, no sé, un portador de de un virus alienígena, prácticamente. Yo dije, yo voy a hacer una cuarentena por responsabilidad propia, pero no era un país de alto riesgo. En ese momento era obligatorio si era país de alto riesgo. Y yo estuve, tipo, casi un mes sin salir de mi casa, literalmente. ¿eh? Y veía las noticias y sentía que estaba en un apocalipsis zombie. Y después un día salía a comprar no sé qué, y la gente estaba en la calle como si no pasara nada. Entonces vos decís, pará, yo estoy viendo la tele y veo que hay una cuarentena increíble. Salgo afuera y está todo el mundo en la calle, la concha de tu hermana, o sea, ¿qué hay que hacer? ¿Salgo o no salgo? ¿Entendés? O sea, ¿me quedo o no me quedo? Pues hay no gente que se está cagando de hambre, me, literalmente. Entonces, yo reentiendo lo del virus, es ¿eh? súper. Pero o te mata el virus o te mata el hambre. O sea, ¿qué haces? O sea, yo conozco un montón de cocineros que no, no, tienen, para, o sea, no tienen plata. Punto. ¿Qué hacemos? Yo, o sea, a ver, me vas a preguntar, ¿y ¿cuál es la respuesta? No sé, yo no soy político, a mí no me votó nadie. Eh, yo creo que ellos deberían darnos la respuesta. Eh, pero por suerte la gastronomía sí es, la, la, es increíble, la comida siempre sigue adelante, o sea, eh, hay mucha gente que se está dedicando a cocinar en sus casas, y eso es bueno porque por ahí les, les da una entrada, pero al mismo tiempo vos tenés que tener un mínimo entrenamiento de bacterias, y no, cual, no cualquiera puede salir a vender por la calle, es como súper es como contradictorio todo lo que estoy diciendo, pero me encanta porque así la gente piensa, ¿no? Eh, que hoy, viste, te encanta que, bueno, ustedes son periodistas, pero vos prendés la tele y... Y ves a los tipos estos que, te, que básicamente te dicen bueno, quédate en tu casa y no salgas nunca más. Pero yo no tengo para comer. No, no, pero quédate en tu casa. No, pará, pará, pará. Pero no, no es así, no es tan así. Ajá. Es muy difícil, además la gente no puede trabajar porque tiene que cuidar a los hijos. Eh, es una situación extrema, dura, pero creo que, nada, que deberíamos ser un poco más tenidos en cuenta los que estamos en el medio. Eso es, es un problema muy grande de este país. O sea, o hay as 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 asistencialismo para los que están abajo, o hay... Eh, lo contrario para los que están arriba. Pero nosotros estamos en el medio y estamos viendo, la, la estamos viendo pasar. O sea, estamos viendo para dónde caemos. Y sí. el 95% cae para abajo. ¿eh? O sea, ese es el problema. Sí, sí, sí.
0: Eh, digamos, el, el que paga los platos rotos siempre es, es el, el, el individuo de clase media. Eh, sí, sí. Siempre somos sea, los mismos. O
1: sea, porque a mí me joden que soy cheto, que vivo en Olivos, eh, y es todas esas giladas que yo tipo me cago de risa porque... Eh, mi familia mi, mi familia tuvo 40 años verdolería, carnicería mi viejo terminó manejando un remis o sea, a mí no me hablen de que yo, porque me compré una Ducati y la tuve dos años y me hice mierda comprar un auto, eh, soy millonario o no, la, o no la vi pasar ¿entendés? o sea, las cosas son difíciles para todos eh, y son muy pocas las personas que no tienen problemas, entonces nada, empatía man. toque
0: Uh -huh. Bueno, eso, eso es lo que pasa por ahí desde la sociedad, es, eh, como que se, ha, se genera la grieta no tanto por la ideología política, sino por esto de que eh, yo no tengo y vos tenés, y por qué vos tenés y yo no, y entonces es Exacto. como, bueno, estoy laburando, o sea, flaco.
1: Eh, además, o sea, yo, esto, esto de la meritocracia, de trabajar, yo no estoy diciendo que todos sean como yo. Por, o sea, yo tipo, soy un tipo que le gusta laburar, y, y, y mira, cuando mejor me fue, ¿sabes cuándo fue? Cuando no tenía tiempo para ver la tele. Eh, donde te dicen prácticamente cómo tenés que estar. ¿Entendés? O sea, si el país está mal, vos tenés que estar mal. Vos te levantaste de buen humor, estás contento, vas a laburar, vas a hacer un futuro mejor para vos. ¿Prendés la tele? No, pero el riesgo país, a mí me chupa los dos huevos, el riego país eh, y todas esas giladas de las cuales nosotros... Yo esté Cristina, porque a mí me dicen, vos sos macrista, no, no hay nada que me importe menos que el presidente. Pero nada. Porque, ah, porque yo todos los días hace 15, 20 años, más o menos, que me levanto y voy a laburar, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Eh, no, y no, import, no importa quién está, ¿entendés? O sea, a mí no me importa quién está. O sea, yo, yo, uh -huh. yo hago todo igual. O sea, yo no cambio en ese sentido.
0: Uh -huh. Mira, justo vos hablabas de que hay mucha gente que está buscando como nuevas alternativas y, y ahora en esto de la cuarentena y en el querer trabajar aparecieron como muchas personas que se volcaron a la cocina. Aquellas que están en sí, cuarentena montón. y quieren aprender a cocinar y nuevos sí. instagramers que hoy son expertos Uf, en, en el arte sí, sí. culinario. Expertos bueno, quería en, en... saber...
1: No, 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 para, para. Son expertos <risa> en nada. Son expertos en robar. Pero no importa igual. Yo creo que el tema de los influencers gastronómicos eh, nosotros con el con la chancha y los 20 dijimos que que nuestro trabajo con respecto a eso ya estaba ya estaba terminado o sea, yo creo que uh -huh. es como que yo, yo siento esto vos podés comprar un libro de filosofía de Platón o podés comprar un libro de filosofía de no quiero bardear a nadie pero <risa> sentía... vos sabés quién es el que te va a decir la aposta sí, sí, sí. Eh, entonces eh, yo sé que es más fácil leer al, al mediocre y al que escribe sin o sea y, y es difícil ir a las bases, es difícil hacer una media luna en tres días. No sé si la palabra es difícil, es más complejo que hacerla en una hora. Pero yo mi, mi tarea desde la chancha es, así es como se hace bien. Si vos querés hacerla de otra manera, mi vida es la misma. O sea, uh -huh. eso es. O sea, yo creo que, que, que la gente sabe y hay veces que la gente no puede tener tres días para, yo lo entiendo eso. ¿eh? Lo único que yo pido es sepan que hay otra manera, sepan que hay otra forma de vivir y sepan que hay otra forma de cocinar. La forma profesional, la forma que nos enseñaron... a los. Es como que, si yo quiero estudiar, no sé, psicología, voy a leer a Freud, no voy a leer a, no sé, a un tarotista, por decir una... Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, ¿entendés lo que digo? O sea, yo creo que... Sí, sí, sí. que igual nada, la ciencia también tiene sus vueltas, ¿no? Pero creo que hoy apretás un botón en YouTube y te enseñan a... No sé, arreglar un, una ojiva nuclear prácticamente. Entonces, ¿qué te cuesta ir al? O sea, si vos te das cuenta. Si vos, y si vos no te das cuenta, el problema es otro. ¿No? O sea, el problema, tu problema es mucho más, mucho más profundo que saber no hacer una media luna
0: Yo me acuerdo que te vi en algunos videos eh, haciendo el. el... El tema diciendo, usa manteca, no uses margarina y, y cosas que, que tienen que ver con eso, con que si vas a hacer las cosas, lleva al mismo tiempo hacerlas bien que hacerlas mal. Porque Deja además te ponen
1: mal, <risas> o sea, te ponen la excusa de que es más caro. Yo prefiero comerme una medialuna de manteca que seis de margarina, y ahí ya no es más caro, ¿entendés? Uh -huh. Porque nadie necesita comerse seis medialunas. Uh -huh. ¿Sí? O sea, entonces, y además, eso no, nos tiran a nosotros de, ¿viste, de chetos y de todo eso. Y nuestra, yo hice tortilla, flan. Pollo al horno. Eh, sopa de cebolla. no es ¿Más barato que eso? No sé qué hay. ¿Entendés? O sea... Eh, nosotros queremos nu nutrir a la gente de conocimientos gastronómicos. Si no comprendes eso a través de tus videos, puede ser que una parte de nosotros no esté transmitiendo bien lo que por ahí queremos hacer, y por ahí vos tenés un, un poco de que no comprendés el texto, ¿no? O sea... Eh, pero culparnos a nosotros de tu incomprensión es un problema tuyo. Uh -huh.
0: Eh... Cuando estaba investigando sobre vos, te sigo, pero no conocía mucho tu historia, de hecho ahora me hice fan de tu blog. Eh, ¿Comentaste? Sí, la verdad es que sí. Eh, es como, como otra cara tuya que, que no conocía y me encantó.
1: Sí, este... sí, la gente dice vos vas al Instagram de Marcos y vas a buscar un, un hijo de puta y, ves una abuelita, y parece una abuelita escribiendo. Sí, 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 me lo dijeron un montón de veces.
0: Es tremendo, yo, yo soy coach ontológico y la verdad que leo tu, tu, tu blog y digo, va, miércoles, este, está mucho más trabajado que yo, así que de eso por arrancar. Pero eh, contaste que, que, bueno, que de chico vos querías ser cocinero eh, sí. y después terminaste sí. estudiando psicología y volviste a la cocina y, y... yo quisiera saber sí. a qué cosas renunciaste por esa pasión y si, y si sentís que valió la pena.
1: Mira, yo no llegué a estudiar psicología pues lo quiero aclarar porque eh, ah, por ahí parece sí. que sí, pero simplemente hice mucha terapia. Y, y me encanta sufrir con mis propios demonios. Me encanta cagarme a trompadas contra uh -huh. ellos. Eh, y yo quise estudiar eh, gastronomía de chico y mis viejos no, qui no quisieron y yo entiendo que lo hicieron desde el amor, ¿no? O sea, desde el... Uh -huh. Che, boludo, es mejor si sos arquitecto porque vas a ganar más plata. Y yo tipo, y en ese momento y, y, y aún lo sufro, ¿eh? ¿eh? Lo del tema de la plata y eso, y digo eh, hay que olvidarse de la plata. Porque la plata es eh, la primera barrera ante tus sueños. Eh, y lo más loco es que después de pasar las barreras de los sueños de la plata la plata vuelve a aparecer eh, pero no tenés que tenerla en cuenta como, al, como un objetivo es, es una consecuencia de tu laburo y yo la verdad cuando empecé a estudiar gastronomía empecé a los 24, 25 años bastante de, de grande siempre tengo como esa, esa forma de pensar que ¿por qué un chico a los 17 años tiene que decidir el resto de su vida? ¿no? que no sabe nada, está asustado la vida lo llevó por, por ahí por un montón de bullying en la secundaria Básicamente la decisión la toman los padres. Y generalmente estaría re bueno hacer un estudio de cuánta gente deja la universidad a mitad o al final, o porque descubren su sueño a los 24 años, a tres meses de recibirse de arquitectos, y ahí dejan todo y se ponen a tocar el saxofón. ¿Qué hubiera pasado si ese chico hubiera podido tocar el saxofón a los 17, no? Tal vez estaría en Austria tocando en una... Bueno, entonces basta de matar los sueños de la gente por, por miedos propios. Si tu hijo quiere tocar la flauta a traversa todo el día, comprar, comprarle la mejor... Decirle que aunque suene como el orto, que es lo, la, la melodía más dulce que escuchaste y créeme que va a estar mucho más contento que si estudia arquitectura para generar plata para nada. Y yo con la pregunta que me hiciste, porque siempre me voy a la mierda por las ramas, eh, yo renuncio a todo, a todo y aún hoy lo hago. Yo no salgo nunca. O sea, eh, yo vivo para esto. O sea, a mí me y, y yo siempre me comparo con un granjero, que, un dueño de una granja chica, ¿no? que el tipo, de, o sea, yo creo que un dueño de una granja que, que cosecha y que, que come ¿no? sus propios alimentos, si se, si se le rompe una ventana la va a arreglar, ¿entendés? O sea, digo, aunque sean las 2 de la mañana, ¿se entiende, no? O sea, eh, yo como empecé tarde sentí un vacío muy importante porque decía, yo tengo 25 años, acabo de empezar y un chico de 18 ya tiene 6 años de experiencia sobre mí. Tengo que acelerar, tengo que dejar todo cada hora porque si no, tipo, me van a agarchar. Y entonces yo estudi estudiaba en el IAC, trabajaba en el IAC, después del IAC iba a hacer eventos eh, en el Instituto Argentino de Astronomía, no para, que la gente no sabe. Eh, y la verdad que arrepentirme, nunca, nunca me arrepiento, nunca me arrepiento porque además, mira te voy a contar cosas que, que, que no digo que las hagan, pero yo me quedaba dormido manejando. O sea, un boludo, no no, no, no no en la moto, ¿no? Cuando era más pendejo. O sea, porque estaba, de hecho, iba con uno al lado y decía, escúchame. Mirame todo el tiempo y hablame, sí, hab hablame, pongamos metálica todo lo que da, bajemos los vidrios, porque había trabajado 25 horas de y no me acordaba ni cómo me llamaba. Eh, y, y, y creo que si vos me preguntás, ¿eso fue lo que te hizo lo que sos hoy? Y una parte sí, pero hoy lo veo de otro lado y digo, eh, sí hubiera hecho el sacrificio, pero creo que que, que no sé si tampoco los extremos tan, tan altos son tan positivos. Eh... A veces también hay que disfrutar, hay que, porque eso también, una vez me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿por qué estudias gastronomía? Y yo le respondí, necesitaba una profesión en la cual no me dé tiempo para pensar. Porque habían muerto mis viejos y yo estaba como, ¿viste cuando tipo te ataca la mente y te lleva a pasear en chota por todo lado? Okay. Eh, y yo no quería, yo necesitaba estar todo el día ocupado. Pasar los años que el dolor se diluya, un estúpido, porque claramente el, el dolor... Se pone, se sienta en la mesa y dice, bueno, te espero 10 años, cuando te vuelvas a sentar, te la voy a poner de vuelta, ¿Eh? O sea, el dolor no se va. Eh, pero nada, fueron años de que de por lo menos aprendí a cocinar, ¿no? O sea, y el dolor cuando vino, hablamos y aún hoy nos llevamos bastante bien.
0: Se puede decir que, que es tu motor, hoy por hoy. Eh.
1: Es que todas las cosas negativas son mi motor. sabes por qué? Porque no te queda otra, men. Si vos en, en, cada, en cada adversidad te vas a quejar del destino, de la vida, de Dios y que los demás son malos, tu vida va a ser una vida bastante mediocre. Si vos decís... Eh, pero te, voy a, te cuento una anécdota muy pelotuda. Hoy salí con la camioneta de mi casa y fui a trabajar. Y yo disfruto mucho el camino hasta allá. Son 20 minutos. Uh -huh. Y estaba escuchando una canción. Y no me andaba Spotify, no sé por qué, poronga. Uh -huh. Y tenía ganas de agarrar la camioneta y atropellar gente porque estaba enojado, ¿entendés? Y yo tengo YouTube Music también. Y, puse y, y dije, no me voy a enojar porque no puedo dejar que esto me gane. Es un ejemplo muy estúpido y muy chico, pero eso lo puedes trasladar a todo en la vida. ¿Entendés? O sea, porque tu jefe te trató mal, no dejes que cuando volvés a tu casa te cague el día. ¿Entendés? O sea, lo más importante, men, es nutrirse de lo positivo que hay en lo negativo. Si vos podés lograr eso, es como hoy tener un plazo fijo al 100% anual. Que claramente no va a pasar nunca en este país, ¿no? Pero, pero se entienden, ¿no? o sea, si vos puedes parar un poco y en vez de quejarte, eh, transformar la queja en un pasito más adelante en la curva de evolución, tu vida va a ser, va a ser linda, y no solamente va a ser linda, sino que, que todo eso que te hace mal se va a empezar a hacer cada vez más chiquito. Y las cosas van a ser cada vez más grandes. De hecho, mira, te voy a contar que cuando yo tuve el accidente, no sé si vos sabías, tuve un accidente en moto, sí. Tuve... sí como tres meses internado. Yo no te voy a decir que sabía que iba a pasar, pero yo había algo más allá de mí que, me que yo necesitaba que me frene. Que era mi cuerpo, ¿no? Y yo estaba internado al segundo día y decía, esta va a ser una de las experiencias que me va a dar a mí el mayor poder del mundo. O sea, estar cuatro meses en la misma posición, un pibe que laburaba 20 horas por día en cinco o sea, restaurantes viajando, sí. Si yo puedo pasar esto, ¿qué es lo qué puede venir peor que esto? ¿Entendés? O sea, vos te haces muy fuerte y, y, y es como que la gente me dice a vos todos te chupa un huevo. No, todo no me chupa un huevo, créanme que todo no. Pero la gilada sí. y todas las boludeces que por ahí a vos te impactan, lo digo desde la empatía, ¿eh? no desde la superación, sí, 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 que sí, yo sí. soy más que vos, a mí no me impactan porque yo viví cosas muy heavies Y estoy seguro que vos también, vos y la gente que nos está escuchando, también sí. vivieron cosas muy heavies que tal vez prefieren taparlas que abrir el tacho de mierda, meter la cara ahí la cara. y decir, ah, no tenía tan feo olor esto al final. ¿Entendés? Porque el miedo real, real. el miedo real es chiquito. es chiquito. El miedo que vos te imaginás es enorme. Es enorme. Porque vos tipo, lo magnificás a un nivel que no lo podés manejar, manejar. y decís, uy, me va, cuando ibas a rendir un examen, que no te pasó nunca, que estabas sí. cagado y decís, la sí, puta madre. No, no pruebo, no
0: pruebo. No pruebo,
1: te hacían tres preguntas pelotudas, te ibas y decías, al final la concha la me preocupaba, Bueno, la vida es eso. Literalmente lo mismo, ¿eh? Ah, sí me moví a la mierda con las preguntas, perdón, ¿eh? pero es no, una está característica bien.
0: Y, mí. Y, y estaba esa pregunta, porque una de las cosas que me sorprendió en el, en el conocerte más era que estabas postrada en la cama y tu mensaje de la foto, sí. vos en la cama, era arriba, 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 y yo decía, pero este pibe está.. no sabe no, cómo te No, no, no.
1: Además, lo más, lo más loco de esto es que las, las enfermeras, que son todas unas genias, me decían, no podemos creer cómo mantenés el buen humor, porque. Vos imagínate que hay gente que le pasa lo mismo y maltrata a la enfermera. O sea, vos te das cuenta lo, lo estúpido que hay que hacer para maltratar a una enfermera que te está bañando todos los días. ¿Entendés? O sea, y yo no lo podía comprender. ¿Por qué que yo haya, me haya accidentado la culpa de la enfermera o del médico? Si ellos están ahí para ayudarme. ¿Entendés? Y mi mensaje, ojo, tampoco es que yo choqué y dije, oh, qué hermoso que es que te sangre la pierna y, y te operen 14 veces. No, no fue así. Fue simplemente una decisión. Fue decir, cada vez que la mente venga a decirme, el diablito en el hombro, venga a decirme, che, estás internado, estás perdiendo plata, bla, 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 yo le voy a decir, no me importás, yo estoy acá y me la voy a bancar. Y además te dice, la gente dice, ¿cómo aguantaste? No te queda otra. O sea, tenés que curarte, el cuerpo tarda un tiempo en curarse. Bueno, es lo que pasó. Yo estoy contento con lo que hice y con lo que logré. Y jamás, me, yo siempre no quiero que me tomen de ejemplo, ¿no? Pero en esa particular experiencia sería muy positivo que entiendan que que, que había cosas malas, muy muy malas, pero hubo muchas cosas buenas que hoy me, me, me llevan a un nivel... Yo siempre siento como que en la vida hay una curva de aprendizaje de, de muchos casilleros. Y yo siento que las que, que estoy bastante adelantado, que me faltan un montón, pero siento que vos tenés que rodearte con gente que están cerca de tus casilleros. Eh... ¿Viste esos viejos cabrones que tienen 70 años y están enojados? Yo a esas personas sí. no las tomo en serio porque digo... ¿Cómo puedes vivirte 70 años si no aprendiste a controlarte, man? ¿Entendés? A mirar un poco para adentro. Porque estamos en la, en la cultura de la culpa... Bueno, con el gobierno, que me preguntabas antes. La culpa es del gobierno. Sí, sí, sí. El gobierno va a estar diseñado para cogerte Eso lo sabemos todos. Ahora, ¿qué te vas a quedar sentado en una mesa con tus amigos hablando de eso? ¿O vas a tratar de generar un cambio en vos? Porque imagínate que si todos haríamos lo que nos gusta... No, es, estamos hablando uh -huh. de un mundo mega ideal que no existe. ¿Eh? Eh, creo que a nadie le importaría el gobierno. ¿Entendés? O sea, o le importaría menos porque hay gente que vive para hablar del gobierno. ¿no? Eh, yo siento que la clave es esa. Y parece muy simple, pero es muy difícil.
0: Sí, es, es un, un laburo diario, y bueno, y com, como te decía, vos ahora, eh, digamos, tu mensaje es hacer lo que te gusta, y, y lo he leído infinidad de veces, y hay gente, como te dije, que se está volcando a su pasión, hay gente que se está Super. volcando a lo que a quiere hacer, y hay gente que también se está volcando a un furor, a una moda, como por ejemplo las cervecerías, las hamburgueserías. Dice, ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ves de acá a, a unos ¿A mí? años?
1: no, a ver, la, lo malo es que, a ver, hay mucha gente que que lo que te decían, puso sus ahorros en una hamburguesería, una cervecería que le estaba yendo muy bien, porque hoy son un boom, un boom, uh -huh. y, ahora, y ahora yo no sé cuántas van a sobrevivir. Las cervecerías, pensá que vendían, se compraron equipamientos, todo importado, fábricas enormes que vendían toneladas por semana y ahora venden latitas a, por delivery y, y... ¿Y qué hace con eso? Y las hamburgueserías, nada, yo, yo siempre fui el tipo que, que odia las modas, en todo sentido. Eh, Nada, está bueno porque en, en algún punto eleva la vara de calidad, ¿no? Porque si todos hacen hamburguesas, algunos van a ser mejores y vamos a ir subiendo en la escala. El problema, sabes cuál es? El problema es que la moda real debería ser la mejor hamburguesa. No la hamburguesa que más marketing tiene. ¿Entendés lo que digo? O sea, eh, yo por ejemplo agarro y digo, bueno, ok, no sé, una marca, Audi, BMW, son marcas increíbles, autos y... Se puede decir marca, ¿no? Eh, decilo,
0: decilo, total.
1: Eh, ok. Pero pero el auto respalda la marca. O sea, sí. eh, hasta autos más chotos también. O sea, en vez vos, te, no sé, agarrás y ves una foto de una hamburguesería increíble. Y después vas a comerla y está cruda, o es una verga, o el lugar no es tan grande como parece. Entonces, uh -huh. Instagram, lamentablemente, es un filtro negativo hacia la realidad. Y... Y yo soy un tipo que tiene casi 100.000 seguidores. Y, y mirá que tipo que cada vez que quiero tener menos, cada vez tengo más. Y, uh -huh. Pero al mismo tiempo digo, yo creo que yo, la chancha, los chicos, estamos eh, tratando de hacer eh, que sea un poco más real la cosa. Yo hay veces que no subo historias y la gente me dice, ¿por qué no subiste historias? Y porque estoy laburando, boludo. Yo no trabajo de esto, ¿entendés? O sea, yo simplemente subo cuando tengo tiempo, cuando tengo un rato. Yo creo que las modas son muy malas. Ahora está la pizza de moda. Sí. Eh. Y, y nada y, y nuestro video de pizza Llegó a un nivel increíble de visualizaciones Y yo me pongo muy contento Porque la gente ahora, antes comía pizza la, la empezaba a hacer a las 7 de la tarde Y la comía a las 9 de la noche Y ahora la gente la hace el día anterior uh -huh. Cuando el trabajo es el mismo La única diferencia es que la tienes que meter en un tupper Y meterlo una, un día en la heladera es todo tu, tra o sea, tu trabajo es acordarte un día antes Y vas a comer una pizza del carajo eh, uh -huh. Nosotros queremos que la calidad suba A cualquier precio eh, hasta, hasta el precio de que sea eh, rompernos a nosotros mismos, porque vos vos sabés que a mí, tipo, la gente me bardea todo el tiempo, recibía amenazas, tiempo? Bla, bla. y a mí, sinceramente, me echo con huevo. O sea, si vos me amenazás a mí, si vos dedicas tu tiempo para escribir un mensaje amenazante hacia mí, lo que vos no te estás dando cuenta es que yo gane.
0: Y, y hablando también de modas, eh, hay también eh, comidas étnicas, las mexicanas, las peruanas, Uf, y, y nosotros sí. tenemos comida argentina. ¿Existe la a cocina ver, argentina? Mira, el otro día
1: estábamos hablando con los chicos y teníamos esta discusión, ¿no? De si existe. Yo creo que lo que, es, lo que lo que más nuestro es, es la comida de los originarios. O sea, porque después fue toda una mezcla de... Pues la gente piensa que el asado se inventó acá, que el chorizo se inventó acá en la Argentina. Sí. Lo inventaron acá, no sé, en San Isidro. O sea, no, enero, o sea, eso viene de otros países. Eh, uh -huh. y, y también Perú tuvo, tiene una comida impresionante, pero también tuvo un marketing muy grande. Porque vos, yo te digo México, ¿no? Y vos me decís, ¿qué comidas mexicanas sí. conoces? Decime.
0: Eh, los tacos, las quesadillas, los burritos... Guacamole. Bueno, Guacamole. Eso,
1: es, eso es la comida que el mexicano no quiere que vos, o sea, que vos digas que es mexicana, ¿entendés? Uh -huh. El mexicano hace moles, hace unas tortillas de... O sea, de o sea, es, otra, otro, es otra cosa, ¿entendés? Es como decir la torta de jamón del chavo, ¿no, negro? Claro. O sea, eso eso es lo que ellos quieren que vos veas, pero eh, es otra la jugada, ¿entendés? Vos acá ponés un restaurante... Eh, para extranjeros y le das asado. ¿Por qué? Porque tenemos buenas vacas. La mayoría igual se va para afuera, ¿no? Pero, eh, y como siempre. Entonces, eh, yo creo que la comida argentina, es, o sea, la mezcla entre lo que había más lo que trajeron, es muy bueno lo que hicieron. O sea, pero me parece que hay un cocinero que se llama Fernando Rivarola que, que, que sabe una bocha, mucho más que yo de esto, eh, que el tipo cocina con, con pescados de río de, de acá, de, con Pacú, con Surubí, y eso es... Eh, ¿Pero quién carajo come Surubí Pacú en Argentina? La gente que vive cerca de la zona... de del de, de, o sea, de Cerca del río, o sea... Eh, y yo lo comí, y me gusta, pero... ¿La gente que come todo el día en su casa? Bife con ensalada, milanesa con puré, eh, salchilla con... Eh, eso, es la, eso es lo que nosotros comemos. Fideo con manteca, fideo sí. con tuco... Eh, y, y yo creo que, que va por otro lado, o sea, a mí me encantaría ver acá un restaurante que haga comidas, porque la comida no tiene país, ¿se entiende? O sea, lo que sí, obviamente que por ahí la pizza se habrá inventado en Italia, pero ¿quién carajo me lo puede asegurar? Claro. Que en el mismo tiempo, en Kenia, en África, no había un tipo haciendo una pizza, si había harina, había todo, ¿entendés? O sea, nadie me lo puede asegurar. Entonces... Hay mucho marketing con respecto a eso y a mí me rompe los huevos un montón. Yo lo que quiero es, a mí no me importa si el guacamole es mexicano o austríaco, a mí me importa que el guacamole esté bien hecho, que haga honor al país que lo produjo, porque acá le ponen, le ponen a guacamole, le ponen alioli, no lleva eso, negro. ¿entendés? O sea, eso es una, una verga que hicieron acá, pero no es así. ¿Entendés? O sea, acá hacen, acá hacen choripán con, con una salsa de choclo arriba y pará, pará. El choripán se come en la costanera con criolla, men. Punto. ¿Entendés? O sea, con un pancito francés y nos vemos. Eh, yo creo que tiene que ver con eso.
0: Sí. ¿Y, y cómo ves el futuro de, de la gastronomía en Argentina?
1: Y mira, la verdad que lo veo bastante mal. A mí me destruye, pero me destruye Pero el corazón ver las mesas arriba, las sillas arriba de las mesas. Yo trabajo en un lugar que era una pizzería muy popular y, y hoy entro y cada vez que entro, eh, te juro por Dios que intento no mirar. Intento mirar la parte de la cocina que es donde produce. O sea, que es la parte del motor. Eh, está difícil, ¿eh? O sea, está difícil a un nivel complicado. La verdad que, que estoy, más, estoy más preocupado que, que en lo cierto. Porque no sé lo que va a pasar. No te puedo decir. Yo creo que sería difícil eh, pronosticar un futuro para la gastronomía argentina. Porque... Acá está todo muy muy difícil para todos. Yo creo que nos tenemos que reinventar todos y nosotros desde, desde Bastar que es la panadería que queremos hacer, lo que, lo que queremos hacer es agarrar pequeños productores, ¿no? Tipo gente que por ahí quiere empezar y, y no agarrar las marcas más grandes y, y, y por eso son capitales extranjeros. Man, yo quiero un chabón que acá muele la harina con creo que se que está acá y ese tipo agarrarlo y ese decirle, que yo te compro lo que puedo porque es lo que vendo, ¿entendés? O sea, pero nos basamos por ese lado y yo creo que si todos haríamos lo mismo y dejaríamos de transar con las grandes empresas estaríamos todos mejor en todo sentido lo digo ¿eh? y te lo digo con un gorrito Rip cool y una cosa independiente <risas> y parece medio contradictorio eh, eso es una parte de inseguridad mía que yo esta ropa la pude empezar a usar hace cuando me pudo entrar porque yo antes pesaba 180 kilos y no podía usar ropa que no sea hecha a medida y es una deficiencia y es una pero bueno eh, en un punto también soy un humano y tengo debilidades.
0: Bueno, vos contabas también eh, en tu blog acerca de, de esto, ¿no? De, de, de cuando aumentaste de peso y cuando te escondías, decías, y, y de cuando termina esta cuarentena, salí, salí. ¿A, a, ¿A qué cosas de tu vida saliste, sin dudar? ¿A, a, a qué te animaste a, a aventurarte una vez mirá, que saliste de, de esa prisión que vos mirá, mismo. El otro una
1: persona me decía: eh, Vos solamente no, no, ser, no es que no cerraste un negocio, sino que abriste un, un, un negocio en plena cuarentena. Y yo, tipo, no, lo, no no soy un tipo, eso debería trabajarlo más en terapia, tal vez. No soy un tipo que, que disfruta mucho del éxito. El éxito para mí es durante lo. A, es, es, cuando, es como, por ejemplo, si tenés que subir una montaña, yo creo que el momento que subís la montaña es, ya subí, me bajo. ¿Entendés? O sea, yo disfruté mucho del camino. Y, y creo que eso es lo que, lo que tiene que ver conmigo. Y, y yo soy un tipo muy simple eh, en la vida diaria. Yo me levanto, tomo algo, me voy a trabajar, vuelvo, la gente piensa que yo estoy puteando todo el día. Eh, yo a lo que salí es, me cansé de ser una ballena asesina en dos patas, que estaba llena de excusas y problemas. Creo que también el tema de mi, la muerte de mis viejos me dio un cachetazo muy grande a despe, despertate dinero. Eh, ya no tenés la red de seguridad de papá y mamá. Eh, es momento de demostrarte un poco a la vida y era muy difícil. Yo empecé a entrenar en un... Mira, el otro día justo lo, lo estaba, yo estoy escribiendo un libro... De, y, sí. y, y contaba eso, de que yo fui a entrenar a un lugar de boxeo tailandés donde entraba y todos los pibes estaban tallados, pero como la película 300. Y me miraron a mí como diciendo, uh, a este lo vamos a agarchar entre todos. Pero yo fui. Y yo haber entrado ahí y haberme... Y después ser instructor de ellos años más tarde... Eh, y fue solamente por ganas, ¿eh? acá no nadie viene a, a mostrar laureles de nada, porque en ese momento me sentía bastante triste y me sentía bastante, bastante mal por ver como otro es flaco por naturaleza y yo tenía 80 kilos de más y tenía que luchar con eso durante un montón de tiempo para poder ser normal, ¿no? Eh, porque hoy tenés 5 kilos de más y sos una defesio de la naturaleza. Y gracias a a, al estándar social, hay gente que tiene bulimia y anorexia, hay gente que no puede salir a la calle, hay gente que no come, hay gente que... Entonces, ¿por qué no paramos un poco con la gilada esa de querer ser todos modelos, de querer ser todos millonarios y de querer ser todos más que otros? ¿Por qué no paramos? Si, total, no vas a lograrlo. Porque para tener el cuerpo de una... Voy a decir modelo mujer porque se me ocurrió, por favor. Sí, o sea sí, hay, sí, sí, eh, sí, sí. Lo veo a Cristian Sancho en, en las Lugones y me dan ganas de... Mm -hmm apretar un botón en el auto y estrellarme contra el cartel porque digo a mí también me gustaría tener esos abdominales pero también sabes que me gustaría tener un no, el chabón no lo conozco por favor eh o sea no sé ni quién es pero yo soy más del, del cultivo cerebral ¿me entendés o sea y yo tengo una frase que es tipo eh, actitud mata abdominales eh, en todo sentido no eh, a mí me parece que, que, que uno tiene que salir a lo que tiene ganas de salir. Y si mañana te van a nombrar gerente de la multinacional en la que trabajás, pero vos en realidad tenés ganas de plantar una huerta orgánica en tu casa, créeme que decirle a tu jefe negro renuncio. Pero pará, men, cobras 200 lucas verde por mes y... Sí, pero yo no tengo ganas de hacer esto. Porque sabes qué va a pasar? En algún momento de tu vida eso va a volver. Y, y, y te vas a haber arrepentido de no haberlo hecho. Tal vez puedas saber, porque nunca es tarde, pero, pero lo mejor siempre es... Seguir ese, ese, ese instinto animal que, que estamos todo el tiempo intentando callar por los mandatos sociales. Eh, todo el tiempo estamos intentando hacer cosas que no somos, agradándole a, a la mayoría. Y yo no quiero más, no quiero No quiero rodearme de gente que, que vive así. Yo quiero. ¿Viste la película La aldea? Sí. Que todos viven en una aldea que vos, bueno, no sé si la vieron, pero eh, básicamente es toda una sociedad que se recluye en una aldea y viven en su forma de vida. Yo no te digo que quiero eso porque me resuena Nordelta, ¿no? Pero, pero, perdón para la gente que vive en Nordelta, no, pues, pero, pero, pero yo quiero tipo que, que dejemos de, de pensar en el afuera y miremos para adentro. Me encantaría.
0: Bueno, vos sos una persona que, que hizo mucho trabajo interno y que pasaste por un montón de cosas. Recién comentabas que, bueno, fallecieron tus padres, tengo entendido sí. que quedaste a cargo de, de, de tu hermana. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Y qué valores que te, te dejaron tus padres, te quedaron de ellos?
1: Mirá, tipo, yo creo que, mirá, mi viejo fue un tipo que, que toda su vida eh, laburó sin parar, y, y mi vieja fue una mina que lo siguió a él, creo. Y, y bajo el mandato de ser una esposa, y ser una familia, y, y tener dos hijos y todo, creo que perdieron mucho en el camino. Tipo, a mí la gente a veces me pregunta, ¿y, a ver, ¿qué me dieron? Me dieron todo. Mi vieja me enseñó a ser una buena persona. Eh, y mi viejo me enseñó que, que hay que laburar, man. Y, y la, es, ante la duda, laburá. Eh, hay una frase en perfume de mujer que Al Pacino le dice al gato, no sé si viste el perfume de mujer, que, sí. Juan, te mando un saludo que con él siempre le hablamos, que lo agarra el gatito, lo levanta y le dice, ante la duda, coge. ¿Entendés? O sea, <risa> bueno, esto es lo mismo. Ante la duda, laburá, porque si laburás te va a ir mejor. Y mi viejo me dieron todo, pero también me enseñaron mucho de lo que no hay que hacer, que no hay que hacer. Eh, uh -huh. yo a veces me pregunto si quisiera tener hijos y yo digo, sí, sí eh, pero me parece que yo tengo que estar yo tengo que ser un poco mejor todavía yo creo que hay un egoísmo muy grande en mí todavía para soltarlo en un hijo y no quiero eh, no quiero que mi hijo pase a ser la razón de mi existir eh, no quiero tener un hijo por perpetuar una pareja no quiero no quiero hacerle eso a nadie eh, prefiero no tenerlo o prefiero tenerlo de más grande. Por suerte, el hombre lo puede tener hasta edades mucho más eh, grandes. Eh, pero me parece que, que Que uno tiene que absorber lo bueno de los padres. Mis viejos murieron con 50 y algo de años, o sea, y con 20 días de diferencia uno del otro. ¿Cómo es posible que mi hermana y yo podamos haber atravesado esa situación con entereza y con grandeza? ¿Sabes por qué? Por lo que nos dieron ellos, porque en ese momento éramos muy chicos. Eh, no es fácil la verdad hablar de esto, pero creo que si alguien puede porque también la gente te escribe ¿viste? pensando que vos sos un superhéroe, que vos no, no la pasaste mal, o que, pero vos Marco, podés con todo no, 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 no te equivoques men yo la paso como el orto muchas veces yo fracaso muchísimo más de lo que me gustaría me salen mal panes como me salían mal antes eh, la realidad es otra, la realidad que te muestran de que está, de que es todo perfecto eh, me repugna a un nivel casi agresivo. Perdón, si sí me, me extiendo mucho.
0: No, no, está bien, no hay problema. Es, es poder conocerte un poco más. Eh, bien. Hablaste, bueno, de superhéroes y demás y, y me interesaría saber cómo te veías como chico, o sea, de, de chico como ahora. De
1: chico. No, chico. Eh, de... Yo fui un chico, eh, tipo adolescencia, decís?
0: Sí, de chico. ¿Cómo soñabas que iba a ser tu vida? Si tiene que yo siempre con fui... lo que estás viviendo
1: ahora. No, porque yo, tipo... Eh, yo fui un chico con muchos complejos, porque yo, tipo, a los, a los 13 años pesaba 110 kilos. Eh, uh -huh. Y siempre fui muy payaso, porque vos cuando no recibís aceptación física necesitas cualquier otro tipo de aceptación. Entonces siempre yo era, era como el presidente... No el presidente de la clase, pero era muy popular. Uh -huh. eh, era... Un, era era un tipo muy querido, me iba para el orto en el colegio, porque ¿sabes por qué también eso lo quería decir? Eh, ojo cuando a tu hijo le va mal en el colegio, por ahí le chupan huevo que la capital de Italia sea Roma, por ahí a él le gusta jugar al fútbol o por ahí le gusta otra cosa, creo que deberíamos ver rever un poquito el tema de educación también, pero no, no lo juzgues contra sus compañeros como que él es peor que los demás. Vos tenés que estar ahí para apoyarlo. O sea, antes me acuerdo que esto lo dice Yorio en una entrevista, ¿no? Cuando vos eras, cuando yo era chico, si te ponían una mala nota, te, te cagaban a palos a vos. Ahora los padres van a cagarlos a palos a los profesores, pero estamos todos locos, man. ¿Entendés? O sea, eh, no, no es así la jugada. Yo creo que yo me veía de chico como una persona sin futuro. Eh, yo, aún hoy, me cuesta encasillarme como una persona normal. Cuando vos tenés 80 kilos de sobrepeso, la vida es otra. No es, al, no es lo mismo para los demás. Eh, vos ves a tus compañeros que juegan al fútbol y vos no podés alcanzar esa velocidad. Que salen con chicas y a vos, vos sos el mejor amigo gay de todas. Eh, uh -huh. eh, vos vivís una realidad de la cual nadie escucha, porque nadie tampoco quiere meterse en ese, en ese uh -huh. abismo. Eh, y tampoco los culpo, ¿no? Porque obviamente cada uno con la suya. Pero yo de chico me veía como una. como una vida hacia, a, eh, a, de, con, con asistencia, con asistencia de mi vieja con asistencia de, de de mi familia, con un futuro incierto económico, yo me veía mal eh, de hecho me veía tan mal que no hacía nada para cambiarlo o sea, jugaba, jugaba la play todo el día boludeaba, tocaba en una banda pero ya era bastante grande para hacer esas cosas entonces nada me veía créeme que hoy, cuando yo me compré la moto, cuando me compré la camioneta, y yo aún voy a firmar un contrato, voy a o pago, y me siento un nene que quiere ir a comer Subus Max eh, a, a la cama, ¿entendés? O sea, aún, y tengo 38, ¿no? Yo creo que, yo siempre digo que mi, mi, mi parte infantil es porque yo siento que yo desde los 15 años a los 25 casi no viví. Simplemente fui un espectador de una vida. Entonces yo no digo que tengo 38, digo que tengo 28 porque esos 10 años simplemente fueron de... ¿Viste el bañero que se para en la playa, en el coso y mira todo y no hace nada porque nunca se ahoga a nadie? Bueno. Eh, bueno, eso. Yo me sentí como un espectador. Y, 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 lo, y lo que estoy escribiendo ahora creo que es la, los recuerdos de un hiperobeso intentando entender por qué todo el mundo lo odia cuando en realidad el que se odia es él. Uh
0: -huh. De eso te iba a preguntar. ¿De qué se trata el libro? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
1: mira el libro tipo es un libro que yo, no sé si vos sabías, pero yo estuvo frases todo el tiempo con fondo negro de cosas que se me ocurren, y, uh -huh. y el libro básicamente es, eh, son 50 frases que se me ocurrieron con, eh, como con una historia de cada frase. La frase de mi tatuaje de No More Excuses, la, fr la frase de Sos infeliz y es tu culpa. Eh, cada una tiene una anécdota, que obviamente no es que cada una tiene una anécdota, y yo la, yo la escribí y después me acordé de una anécdota mía y las conecté, ¿no? Pero como yo no soy escritor y no quiero ser hipócrita, porque si no sería lo mismo que de lo que me me, me me puse como en contacto con un corrector literario, Pablo te mando un gran saludo, que él, él lo que me dice es, "Che, Marcos, no se entiende un carajo, men." Porque vos lo escribís como lo decís y la gente no va, tu voz no va a estar ahí para. Entonces él me ayuda a que esto sea lo más profesional posible. Calidad, calidad o nada.
0: Como siempre. Pero se trata de eso. Bueno, como siempre. Tenemos un ping pong armado, pero la gente preguntó muchas cosas y, y te quiero transmitir algunas de las preguntas y, y frases. Vale, por ejemplo, un, uno nos dijo, pasanos la receta de las cookies antes de que tengamos que ver eh, la de Paulina Cocina.
1: Bueno, es una persona que nombra a Paulina Cocina no tiene respuesta disponible. Y mi respuesta ante las cookies es, es esta. Eh, no la voy a pasar porque me encantaría que por una vez en su vida dejen de, de tratar de buscar el camino fácil. Me encantaría que se metan en internet, prueben una receta, después prueben otra, después mezclen dos, después le pongan chocolate, después nueces, después maní, y diseñar la receta que te gusta a vos. ¿Por qué necesitas la mía? ¿Entendés? Si querés la mía, vení a buscarla. Bien.
0: Bien. Hay gente que está pidiendo podcast. Así que tiro ahí. Eh, le... no,
1: eh, sí, mirá, ahora vamos a hacer uno con la chancha. Yo tenía ganas de hacer alguno solo, pero sinceramente no tengo la menor idea de cómo se hace. O sea, y tampoco me quiero vol volcar tanto a lo virtual. Eh, un poco sí, pero creo que me gustaría más el tema del el libro. Yo creo que va a ser un como un podcast que te va a quedar para siempre en tu en, en tu mesita de luz. O sea, espero que lo tengas ahí y no está cerrando una, o sea, balanceando un microondas. Eh, pero bueno, si es ping pong te, re, te respondo más corto. Perdón.
0: Dale, no, no, no es ping pong son preguntitas, pero ah, okay, okay. Ahora tenemos un dale, ping pong. Dale, te hay cortito. gente que quiere que hay gente que quiere que, eh, que sortees el libro. ¿Alguna eh, no. vez pensaste en dejar todo? mandar toda la mierda y ya está
1: todos los días bien
0: ¿qué eh, se siente saber que están haciendo una receta tuya en Argentina en Latinoamérica?
1: me gusta mucho eh, pero no por mí sino por esa persona porque va, va a conocer un producto de buena calidad y no porque lo haya hecho yo porque yo no las inventé las recetas ¿no? o sea claramente yo simplemente las transmito pero me hace sentir bien
0: Bien, acá eh, dicen, no preguntaría nada, los felicitaría por el excelente trabajo que hace un flaco a seguir. Así que Muchas te gracias. paso ese mensaje. Gracias por lo de eh... flaco. <ríe> ¿Quieren saber qué perfume usás? Yo no puedo creer estas preguntas, pero la gente quiere eh, saber.
1: Mirá, es un tema raro, pero yo uso, o sea, como me gustan bastante, mi mamá era muy fanática de los perfumes, ¿viste? Uh -huh. Y me quedó eso, y yo como que medio que los uso un poco en honor, en honor a ella. Eh, hoy actualmente estoy usando el Hugo, el Hugo Boss, el Hugo Boss, le diría uh -huh. a la gente uh -huh. que sabe hablar. Pero mi perfume favorito de toda la historia es el Paco Rabán eh, Black Excess. Pero bueno, ahora estoy usando eso porque lo compré. Yo que se quería cambiar.
0: Ok. Bueno, vamos. Eh, ¿Qué te molesta más? ¿La hipocresía el engaño o la mercadotecnia de lo estético?
1: Eh, la mercadotecnia de lo estético.
0: Bien. Si solo pudieras comer en un solo lugar para toda la vida, ¿a qué restaurante irías?
1: Sarkis. Sarkis.
0: Bien. Eh, ¿Placer culposo y plato favorito?
1: Eh, placer culposo, cono de McDonald's. O sea, cada vez que le pego una lamida, me odio, pero no puedo dejar de hacerlo. Y plato favorito, eh, amo con toda mi alma mis fideos con manteca.
0: Bien. Eh, ¿Cómo se empieza un buen día? ¿Cómo se encara un buen día?
1: Con una decisión.
0: Bien. Y acá me preguntan, ¿cómo cocinar siendo no evidente? Si tenés algún consejo.
1: Mirá, eh, se puede. Eh, yo, una, eh, una vez, nosotros cuando estábamos en el IA, que venía gente no vidente a cocinar. Yo creo que al ser no vidente tenés todos tus otros sentidos bastante más potenciados: el gusto, el olfato. Creo que puedes llegar a ser un gran cocinero. Y te voy a dar un consejo, aunque suene fuerte: cocinar sin excusas.
0: Bien. Bueno, ahí, ahí espero a que se esté respondida a la pregunta. Ahora sí me interesa hacer un ping-pong. Una palabrita por cada nombre. Dale, obvio, o, una, obvio, obvio. Dale. dale. Bueno, empezamos por la obvia. Paulina Cocina.
1: No hablo de esa persona.
0: Ok. ¿Cocineros argentinos?
1: Jardín de infantes.
0: Influencers.
1: Lo que no hay que ser.
0: Luis Barrio Nuevo.
1: Me gustaría tener una charla eterna con él.
0: ¿Tu superhéroe favorito? ¿Y por qué? Batman.
1: Porque no tiene superpoderes.
0: Bien. YouTube y redes sociales.
1: Eh, algo para usar inteligentemente.
0: Bien. Los jóvenes.
1: Eh. Yo soy de los que pensaban que estaban perdidos Y ellos me están demostrando día a día que estaba equivocado
0: La gastronomía Es todo para mí La política Es nada para mí La mediocridad social
1: eh, es, lo que, eh, es lo que realmente nos está llevando para abajo
0: La chancha y los 20
1: Una gran familia
0: los medios de comunicación.
1: Eh, son marcas disfrazadas de medios.
0: El coronavirus.
1: Eh, uf. Creo que mi consejo es lean un poco. Uh
0: -huh. Un libro para recomendar.
1: El Conde de Montecristo. Es largo, próxima. no lo van a leer.
0: No, sí, por ahí sí. si te siguen. Y <risa> bueno, es bueno, muy bueno aparte.
1: Sí. Es muy bueno. Ahora de la venganza, chicos. Eh, bien. Eh,
0: Un, miedo ¿qué preguntaste? Un miedo
1: personal... Un miedo personal. Uf. Eh, uno, uno grande que tengo... No sé, a ver, parece medio raro no tener una respuesta a esa pregunta, pero creo que es eh, no disfrutar el camino.
0: Ok un sueño personal y un sueño profesional
1: eh, un sueño personal me gustaría mucho aprender a cantar no sé y un sueño profesional es eh, ya lo cumplí, hacer lo que me gusta
0: bien Marcos Dícesare
1: eh, un pobre infeliz
0: <risa> Argentina Argentina
1: eh, esa frase de un país con buena gente me, me hace pensar que es, es, es verdad, pero que la usan en contra esa buena gente.
0: Ok. Bueno, la verdad que para mí fue un placer. Que, Igualmente, que muchas gracias. Podría estar después de, tan, de tanto lío, al final lo pudimos hacer.
1: Sí, 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 eh, buenísimo, me, me gustó.
0: Me llevo un montón de cosas, la verdad que, eh, que como el gran descubrimiento para mí, a pesar de que te <risa> sigo hace Gracias. tiempo. Eh, y bueno, eh, la última oportunidad de, de, de a estas 800 personas que están conectadas ahora es de darle tu mensaje para cerrar la noche.
1: No, la verdad que les agradezco un montón, no pensé que iban a ser tantas. Eh, la verdad que me siento eh, me, a veces me siento bien por este papel que ustedes me dan y a veces me siento mal. Lo único que les pido, y con una mano en el corazón, aunque hay gente que piense que yo no tengo corazón, es, eh, piensen por ustedes mismos. Es algo tan hermoso y doloroso que los va a llevar a donde ustedes quieran.
0: Bueno, muchas gracias, Maylor. Muchas gracias a
1: vos, ¿eh? <risa> <risa> este,
0: <risa> gracias. Un placer. Esta nota Igualmente. va a quedar subida en, en el ah, sitio okay. de Día L. Buenísimo, Así, Día buenísimo. Día l ok. Y un placer, un placer Dale, Un beso
1: grande gracias, Saludos a todos
0: Un beso grande
1: muchas gracias